0: Das ist auch eine Frage, die die Philosophie mit hervorbringt, dass man neue Prioritäten setzt. Ich finde, dass wir natürlich viele wichtige Krisen im Moment haben, also Biodiversität zum Beispiel und Umweltverschmutzung, Plastikverschmutzung und sowas. Und dass die alle wichtig sind, aber wenn wir sie alle zugleich angehen wollen, wird das dazu führen, dass wir uns letztendlich versteigen, letztendlich auf der Strecke bleiben und uns verzetteln. Wenn wir die klare Priorität beim Klimaschutz machen, haben wir noch Chancen, dass wir das Problem eventuell gestemmt kriegen, während wir, wenn wir alles zugleich anfassen, die Gefahr eingehen, am Ende mit nichts wirklich fertig zu werden. Und der Klimaschutz ist wichtiger als zum Beispiel die Biodiversitätskrise. Natürlich werden die durch viele Aspekte verbunden. Also Klimaerwärmung ist eine der größten Biodiversitätskiller überhaupt, aber trotzdem ich glaube es ist wichtiger, beziehungsweise wir haben durch den IPCC beobachtet, sehr, sehr viele klare Aussagen, dass der Klimaschutz wirklich eine der größten Bedrohungen ist, die die Menschheit je gegenübergestanden hat.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change! In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Die Perspektive der Philosophie haben wir hier bei Let's Talk Change noch nicht großartig eingenommen. Deshalb habe ich Professor Dr. Bernward Gesang eingeladen und ihn gefragt, welchen Nutzen hat die Philosophie für den Klimaschutz? Genau dazu hat Professor Gesang vor nicht allzu langer Zeit ein bemerkenswertes Buch vorgelegt. Mit kühlem Kopf. Vom Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte. Professor Gesang ist nicht nur Sachbuchautor und drängt sich über die großen Zeitungen unseres Landes wie die Süddeutsche, Die Zeit oder Frankfurter Rundschau mit philosophischen Debattenbeiträgen regelmäßig ein sondern ist auch Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsethik an der Universität Mannheim. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Herzlich willkommen, Professor Dr. Bernhard Gesang. Ich grüße Sie. Hallo. So, welchen Nutzen hatte die Philosophie für den Klimaschutz? Darüber haben Sie ein ganzes Buch geschrieben.
0: Ja, also ich glaube, das kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Also zum einen bringt sie natürlich Reflexion, das Ganze. Also geht sie Wege, die üblicherweise beschritten werden, nochmal kritisch nach und lässt sie sich anders darstellen. Zum Beispiel die Frage nach Freiheit wird ja oft gegen Klimaschutz vorgebracht, dass das eine Freiheitsbeschränkung sei. Und wenn man philosophisch darüber nachdenkt, kommt man schnell zu der Einschätzung. Diese Art von Freiheitsbeschränkung ist absolut notwendig, weil wenn wir selber noch Freiheitsbeschränkungen vornehmen können, wird in der Summe viel weniger Freiheitsbeschränkung daraus resultieren, als wenn wir die Natur wirken lassen. Also wenn wir das per Design erledigen können, ist es viel effizienter, als wenn es per Disaster sozusagen passiert. Also wenn die Natur wie bei Corona uns Vorgaben macht, dann sind die eben hart und wir können ihnen gar nicht mehr ausweichen. Und deshalb ist es viel, viel besser, wir beschränken uns jetzt ein bisschen in unserer Freiheit, als wir beschränken uns in Zukunft völlig unkontrolliert und viel stärker in der Freiheit. Das wäre jetzt ein Beispiel.
1: Dann wollen wir die Beispiele vielleicht auch gleich ein bisschen durchgehen. Aber bevor wir das tun, um über Freiheit zu sprechen, Gerechtigkeitsfragen, das sind sicherlich andere Themen, Wer sollte auch etwas tun? Also auf welcher Handlungsebene ist überhaupt der entscheidende Hebel für den Klimaschutz? Möchte ich vielleicht vorab die Frage stellen, die ich aus Ihren Büchern so jetzt empfinde. Sie sagen, die Priorität sollte auf dem Klimaschutz liegen. Es gibt ja andere Themen wie Biodiversitätskrisen, andere große ökologische Themen, Warum die Priorität auf dem Klimaschutz?
0: Ja, das ist auch eine Frage, die die Philosophie mit hervorbringt, dass man neue Prioritäten setzt. Ich finde, dass wir natürlich viele wichtige Krisen im Moment haben, also Biodiversität zum Beispiel und Umweltverschmutzung, Plastikverschmutzung und sowas. Und dass die alle wichtig sind, aber wenn wir sie alle zugleich angehen wollen, wird das dazu führen, dass wir uns letztendlich versteigen, letztendlich auf der Strecke bleiben und uns verzetteln. Wenn wir die klare Priorität beim Klimaschutz machen, haben wir noch Chancen, dass wir das Problem eventuell gestemmt kriegen, während wir, wenn wir alles zugleich anfassen, die Gefahr eingehen, am Ende mit nichts wirklich fertig zu werden. Und der Klimaschutz ist wichtiger als zum Beispiel die Biodiversitätskrise. Natürlich werden die durch viele Aspekte verbunden. Also Klimaerwärmung ist eine der Biodiversitätskiller überhaupt. Aber trotzdem, ich glaube, er ist wichtiger, beziehungsweise wir haben durch den IPCC beobachtet sehr viele klare Aussagen, dass der Klimaschutz wirklich eine der größten Bedrohungen ist, die die Menschheit je gegenübergestanden hat. Während wir bei dem Biodiversitätsschutz immer noch nicht genau wissen, ob wir alle Arten, alle Zecken, alle Mücken, die so auf der Welt rassieren, wirklich für unser Überleben und das scheint momentan wirklich zu diskutieren zu stehen, ob wir die brauchen. Also es gibt viel Zweifel, ob man wirklich jede Art tatsächlich irgendwie notwendig für das Überleben hat oder ob nicht auch einige verzichtbar wären. Und wir haben eben keine Wahl. Wir würden dann natürlich alle konservieren und alle bewahren. Aber wenn es ja, Entscheidungen gibt der Art, entweder das eine oder das andere und beides geht nicht, dann würde ich sagen, steht der Überlebensschutz von uns im Vorrang. Und die IPCC-Berichte sagen klar, da ist der Klimaschutz dasjenige, was uns außer Kontrolle gerät im Moment oder am stärksten außer Kontrolle gerät. Also wir haben schlichtweg
1: nicht die Zeit und nicht die Ressourcen, uns auf alle Krisen zu konzentrieren, sondern müssen uns wirklich priorisieren, damit wir überhaupt eine Chance haben, diese eine große Krise in den Griff zu bekommen. Das ist hier Plädoyer, auch aus der philosophischen Perspektive heraus.
0: Ja, natürlich müssen wir versuchen, Win-Win-Verhältnisse zu bilden, also Strategien zu entwickeln, wo wir etwas gegen Klimaschutz tun, aber zugleich etwas auch für den Artenschutz und die anderen Bereiche mit tun. Das geht an vielen Stellen. Also zum Beispiel der Klimaschutz wird durch die Vernichtung der Regenwälder ganz wesentlich mitbefördert. Und wenn wir das unterbinden könnten, würden wir auch einen riesigen Beitrag zum Artenschutz leisten. Denn die Regenwälder bieten für die meisten Arten, die wir kennen, eben wichtige Reservoirs. Also insofern, wo es immer möglich ist, zwei Fliegen oder mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, sollten wir das nutzen. Aber wenn es wirklich zum Schwur kommt, entweder das eine oder das andere, würde ich sagen, klarerweise den Klimaschutz auf den Schild heben. Also wenn der
1: Naturschutzbund oder der BUND vor Ort in einer regionalen Ortsgruppe darüber zu entscheiden hat, ob jetzt ein neues Windrad aufgebaut wird oder möglicherweise vor Ort ein Rotmilan jetzt geschützt werden sollte, dann sagen Sie ganz klar aus der philosophischen Perspektive, bitte erlaubt das Windrad.
0: Ja, also man muss natürlich die philosophische Perspektive noch ein bisschen spezifizieren. Ich vertrete in der Philosophie eine Position, die sich Utilitarismus schimpft und die versucht eben tatsächlich das größte Glück für die größte Zahl als ethischen Maßstab zu verwenden. Und aus dieser Perspektive würde ich sagen, ist ganz klar, die Chancen für den Rotmilliarden sind schlecht bestellt in dieser Konfrontation. Und auch die neuen Bestimmungen, die jetzt zwischen Vogelschutz und Aufbauen von Windrädern vermitteln sollen, gehen ja jetzt mehr in diese Richtung. Wir haben tatsächlich natürlich das Problem, dass wir an Windrädern Vogelschlag in Anführungsstrichen haben, also den Verlust von Vögeln. Andererseits haben wir einen viel, viel höheren Vogelschlag an Gebäudefassaden und an Fenstern. Also man muss das alles in Relation sehen und in dieser Hinsicht würde ich also sagen, Klimaschutz hat primat, also tatsächlich auch bei diesem alten Streit Umweltschutz versus Klimaschutz muss man leider die saure Gruppe erst und sagen, Klimaschutz hat primat. Zwei
1: zentrale Begriffe, die mir auch in Ihren Büchern aufgefallen sind, wenn es um die Klimadebatte und die philosophische Einordnung geht, ist auf der einen Seite der Begriff der sozialen Gerechtigkeit, auf der anderen Seite der Begriff der Freiheit. Das zieht sich ja auch durch alle politischen Debatten auch hindurch. Wie sozial gerecht kann denn Klimaschutz sein? Wie viele Freiheitsrechte müssen denn von wem eingeschränkt werden? Können Sie vielleicht da nochmal ganz kurz einordnen, welche Begriffe und welche Definitionen Sie hier verwenden. Was ist die Basis Ihrer philosophischen Betrachtungsweise, wenn Sie über soziale Gerechtigkeit und
0: Freiheit sprechen? Ja, also mein Maßstab ist, wie ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe, tatsächlich, was ist die Lösung, mit der es den Menschen hinterher am besten geht. Was ist die Perspektive, die das meiste Glück für die meisten Betroffenen herstellt? Und dahingehend muss man eben sagen, absoluter Primat von Freiheit oder sozialer Gerechtigkeit ist momentan ein Klimakiller. Ne? Also wenn ich mich klar dafür ausspreche, ich will keine Verbote, ich will keine Freiheitsbeschränkungen haben, dann laufe ich daraus hinaus, dass eben die Natur auf Dauer zurückschlägt und die Freiheit noch viel stärker beschränkt, als wir es bislang getan haben. Und ebenso mit der sozialen Gerechtigkeit. Es ist klar, dass Klimaschutz nur realisiert werden kann, wenn er sozial gerecht gestaltet wird. Und gerade bei der bisherigen Energiewende beim erneuerbare energien gesetz ist da einiges schiefgelaufen. Aber trotzdem muss man auch sagen, wenn man soziale Gerechtigkeit gegen Klimaschutz immer ausspielen will und sagen will, da findet eigentlich eine Grenze in sozialer Gerechtigkeit. Da muss man sich mal fragen, wie gerecht. Also in unseren Gesellschaften des Nordens sind in sozial bedroht eben oder sind wir sozial bedroht von relativer Armut. Das heißt also im Vergleich zum Niveau der Gesamtgesellschaft fallen einige Leute deutlich ab. Aber in Entwicklungsländern geht es um absolute Armut. Das heißt um Leben und Sterben und Verhungern. Und das muss bei uns im Normalfall eigentlich niemand. Und wir schränken für unsere soziale Gerechtigkeit, die eben tatsächlich nur eine relative ist, dann die soziale Gerechtigkeit in den Entwicklungsländern ein, indem wir Klimawandel zulassen. Die sind ja am meisten betroffen von dem Klimawandel, die Leute in den Entwicklungsländern. Wir spielen also die eine soziale Gerechtigkeit gegen die erheblich schwerer wiegende andere aus. Und das darf nicht passieren. Natürlich müssen wir unsere soziale relative Gerechtigkeit auch möglichst im Lot halten, aber wenn es zum Schwur kommt, wegen die Ansprüche der Leute in den Entwicklungsländern schwerer, auch gerade unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Mhm. ja, Es ist eine so für diese Menschen, einfach zu verhungern.
1: Ja, und hier stellen Sie ja auf die internationale und, wenn man so möchte, intragenerationelle Gerechtigkeit ab, also die Gerechtigkeit, die zwischen den heute lebenden Menschen im globalen Norden und im globalen Süden existiert. Wie wiegen Sie denn die Gerechtigkeitsfrage ab mit den Menschen, die in Zukunft auf diesem Planeten noch leben wollen. Denn diese Frage stellt sich ja auch die der intergenerationellen Gerechtigkeit. Also wie viel müssen wir doch heute uns einschränken und möglicherweise auch soziale Ungerechtigkeit vertragen, um zumindest nach hinten raus auf der Zeitperspektive auch anderen Generationen mehr Gerechtigkeit zukommen lassen zu
0: können. Ja, also gerade hatte ich insbesondere intragenerationell argumentiert, weil ich eben die Perspektive der heute arm und heute in den Drittweltländern lebenden Menschen hervorgehoben hatte. Intergenerationell, in Zukunft schauend, verschärft sich das Problem noch mehr. In der Zukunft werden immer mehr Menschen unter dem Klimawandel erheblich leiden. Und das macht natürlich Ansprüche geltend, dass wir uns in der Gegenwart sozusagen zurücknehmen, um Leben in der Zukunft zu ermöglichen. Natürlich muss dabei auch gelten, dass wir in der Gegenwart so viele Ressourcen nutzen dürfen etc., dass wir unser Leben noch handlich gestalten können. Also wenn die Ansprüche der Zukunft so groß sind, dass wir in der Gegenwart gar nicht mehr zurechtkommen können, dann wird uns dieses Anspruchsdenken auch überfordern und wir werden die, im Zweifelsfall die Perspektive der Moral, die eine starke Berücksichtigung der Zukunft beinhaltet, ablegen, weil sie einfach so eklatant an unserem Eigeninteresse nagt, dass wir das beides nicht mehr in Vereinbarung bringen können. Also insofern gilt auch aus dem Grund, dass man möglichst viel Moral umgesetzt sehen will, überfordere die Gegenwart nicht unauflöslich, oder zugunsten der Zukunft, dann versuchen, möglichst die zukünftigen Rechte stark zu machen, aber der Gegenwart trotzdem noch ihren Mindestspielraum zu lassen. Diese Abwehrungen sind
1: sicherlich sehr hart auch zu treffen und im Einzelfall sehr schwierig auch abzuschätzen. Wenn wir uns mal anschauen, wie inzwischen sicher ja auch ein Teil der Bevölkerung, gerade im globalen Süden, sich inzwischen auf den Weg macht. Ich habe vor einigen Monaten mit Kira Finke ein Gespräch geführt, die gerade ja auch ihr neues Buch rausgebracht hat, Sturmnomaden, und genau das beschreibt. Also viele Menschen machen sich auf den Weg weil sie eigentlich kein Zuhause mehr haben, weil ihre Landstriche nicht mehr zur Verfügung stehen und sie weiterziehen. Und irgendwann wird das endlich sein, denn es werden immer mehr Landstriche nicht mehr bewohnbar sein beziehungsweise auch für Ackerbau nicht mehr landwirtschaftlich ähm, zu nutzen sein. Wie schauen Sie als ja, Philosoph auf diese Frage? Wird die Menschheit in der Erkenntnislage, dass der Druck immer größer wird, dann doch sehr schnell zum Handeln kommen? Oder tritt so eine Art wagenburg ein, dass sich die schmale, kleine globale Elite, die sich das auch ressourcentechnisch leisten kann, sich einfach einigelt und versucht, sich irgendwo im Norden oder sonst wo Grundstücke zu sichern und sich abriegelt und abschottet und überlässt sozusagen dem Rest der Bevölkerung, der globalen Bevölkerung ihr Schicksal.
0: Ja, das sind beides Möglichkeiten, die man nicht ausschließen kann. Also einmal arbeiten wir natürlich alle daran, dass wir möglichst eine globale Lösung für alle Menschen, von der alle profitieren können, finden aber es ist gleichzeitig auch mit einem zunehmenden Klimabewusstsein zu vermelden, dass wir in einem Zeitalter des Populismus leben. Immer wieder, wenn wir gerade eine Lücke gestopft haben, zum Beispiel die wir uns auf den Weg gemacht haben mit, mit der Regierung von Obama in den USA, kommt der nächste Trump und wirft uns wieder jahrelang zurück. Und das scheint sich jetzt auch auf europäischer Ebene wieder ein bisschen zu wiederholen. Ob sich es in den USA wiederholt, wird man auch erst nach den nächsten oder übernächsten Wahlen wissen. Und das wäre natürlich schrecklich. Und solche Rückschläge verhindern natürlich auch, dass man wirklich eine global stabile Lösung auf den Weg bringt. Und ich nehme an, dass Thinktanks und Kapital daran arbeiten werden, auch Lösungen für in Anführungsstrichen privilegierte Menschen zu ermöglichen, weil manche Leute eben erkennen, dass es anders schwierig wird und das Kapital haben, um das voranzutreiben. Ich glaube also noch nicht, dass es ein masterplan international mit jetzt retten wir mal die menschheit indem wir so ein paar territorien äh, am besten unter wasserstädte oder irgend sowas oder in den wüsten irgendwelche möglichkeiten schaffen oder so um um einige privilegierte rauszuziehen aber auf privater ebene wird es bei einigen verrückten oder bei einigen vermögenden im silicon valley vielleicht schon eine rolle spielen man kann nur hoffen dass wir es global und für alle Menschen hinkriegen werden und dass es nicht Insektieratum und Einzelgruppen zerfällt. Herr Gesamt,
1: kommen wir doch mal zu einem anderen Griffskomplex, nämlich dem der Freiheit. Ist nicht Freiheit ohnehin eine Illusion? Also es ist zwar ein starkes Narrativ, was wir wahrscheinlich seit der Aufklärung ja auch sehr gut kennen, aber ist es nicht dann doch mit wenig Substanz hinterlegt, wenn doch sehr vieles sehr deterministisch erscheint? Also Bevölkerungswachstum, der riesengroße Ressourcenverbrauch, den wir haben, der ja, Egoismus äh, der Menschen, des Individuen, uns einzelner Gruppen und letztendlich unsere Fähigkeit, unsere Unfähigkeit, uns zu kontrollieren und auch zu mäßigen, um auch tatsächlich innerhalb planetarischer Grenzen leben zu können. Gibt es diese Freiheit überhaupt, von der wir mal sprechen? Ja,
0: auf, auf äh, diese empathische Weise, wie sie meistens verteidigt wird ist das in der Tat nicht einzusehen. Nehmen Sie mal das Beispiel der Sicherheitsgurte im Auto. Da war vorher eben, bevor die verpflichtend wurden, die Rede von einer riesigen Freiheitseinschränkung und es gab Amokläufe dagegen oder Sturm dagegen. Und dann sind sie eingeführt worden und heute spricht kaum noch jemand davon, dass es eine Freiheitsbeschränkung wäre. Also die Freiheit, zumindest das Freiheitsbewusstsein, das wir haben, ob das Metaphysische irgendwie substanziell ist, das wage ich auch zu bezweifeln, aber das freie Bewusstsein, das wir haben, unterliegt starker Gewöhnung. Also, was wir heute als unzumutbares Verbot empfinden, nehmen Sie mal einen Amerikaner, der aus dem amerikanischen System ins Europäische kommt, der denkt auch erst, mein Gott, hier hat der Staat ja überall Einflussmöglichkeiten und fühlt sich in seinen Freiheiten elementar beschnitten. Und wenn er ein paar Jahre hier lebt, wird er das wahrscheinlich auch internalisiert haben und gar nicht mehr als ungewöhnlich empfinden, dass der Staat eben zum Beispiel in Form eines Sozialstaats agiert und so. Also da ist sehr viel Fassade und wird auch sehr viel als Monstranz vor sich hergetragen, was, wenn man dann zum Beispiel in Zahn der Zeiten der Gewöhnung dranlegt, gar nicht mehr als heilig und golden erscheint.
1: Da lassen sich wahrscheinlich auch Begriffe wie Freiheit auf der einen Seite und Egoismus auf der anderen Seite ja auch dann nicht immer so ganz leicht voneinander trennen. Also wenn ich an das Tempolimit beispielsweise denke, dann sehen das die einen, dass wir quasi mit der Einschränkung der Geschwindigkeit, damit auch eines geringeren Benzinverbrauchs, damit auch geringeren CO2-Ausstoß, schlussendlich ja auch die Freiheit in dem Leben damit schütze und auch zukünftige Generationen. Andere wiederum sagen, meine eigene individuelle Freiheit ist hier sehr stark eingegrenzt. Das ist ja dann wahrscheinlich dann eher eine Frage des individuellen
0: Egoismus. Ja, genau. Also dieser Freiheitsbegriff, wie wir jetzt zum Beispiel ähm, häufig von der FDP und anderen hochgehalten wird, steht immer im Verdacht ein Synonym für Egoismus zu sein. In der Tat, wenn man langfristig auf Freiheit, auch zukünftige Generationen, zum Beispiel ihren Lebensstil in irgendeiner Weise nicht von der Natur, sondern selbst bestimmen zu können, das geht natürlich verloren, wenn wir jetzt heute keinerlei ökologische Verbote und so weiter einführen. Das heißt also, dieser verkürzte Freiheitsbegriff, der gegen das Tempolimit zum Beispiel angeführt wird, ist letztendlich moralisch, wenn man die Moral Perspektive anlegt und das ist die Perspektive, die immer sagt: Man muss auch die Rechte der anderen Menschen unparteilich mit berücksichtigen und darf sich nicht nur die eigene egoistische Brille aufsetzen. Wenn man diese Perspektive einnimmt, ist das in der Tat zu kurz gesprungen und nur ein Manöver-Egoismus unter einem hehren Wert, nämlich der Freiheit, zu kaschieren. Sie als Utilitarist, ich glaube, als solcher haben Sie sicher bezeichnet,
1: wir messen ja den. Nutzen von Handlungen, also für das Glück ja nicht nur allein am individuellen Nutzen, also am individuellen Glück eines bestimmten Akteurs, sondern an dem Gesamtnutzen für alle von einer Handlung betroffenen Individuen. Ist dann so etwas wie eine Ökodiktatur, Verbotspolitik, Ordnungspolitik dann eigentlich in Wahrheit eine Investition in die Freiheit der Zukunft?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Einerseits könnte ich jetzt den Utilismus noch ein bisschen erläutern. Aber ich glaube, das überlasse ich lieber der Fachliteratur. Ich will auch den Hörer nicht langweilen. Aber die Frage nach einer Ökodiktatur zum Wohle aller ist natürlich überall zu finden. Ich denke, einerseits, wenn man sich das ausmalt, es gibt eine Regierung, die tatsächlich die Interessen aller im Blick hat und die Ökokrise machtvoll bekämpft und so weiter, dann ist das natürlich erstmal eine positive Vorstellung. Aber wie würde es in der Realität laufen? In der Realität müsste also eine unwahrscheinliche Machtfülle gegeben sein einer Regierung, die die Macht hat, auch gegen breite Strömungen der Bevölkerung, die ja nicht unbedingt einsieht, mehrlich, dass sie, dass sie grün oder ökologisch politisch geführt werden muss. Also es wählen ja auch heute zum Beispiel nicht 50 oder 60 oder 70 Prozent Grün, sondern höchstens mal 20. Das heißt also, man müsste gegen erhebliche Widerstände der Bevölkerung Dinge durchsetzen. Und das würde dazu führen, dass man permanent die eigene Machtposition in Frage gestellt sehe als Regierung und durchsetzen müsste, was man als politisches Ziel eigentlich vorgeben will. Also man wäre im permanenten Machterhalt verstrickt und würde zu den eigentlichen Aufgaben einer Ökodiktatur wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Zudem ist natürlich fraglich, ob die Rechte des Individuums in einer Ökodiktatur noch angemessen beachtet werden. Da steht immer das Interesse des Kollektivs gegen das des Einzelnen. Und es gibt natürlich berechtigte Individualrechte, nicht nur die Verkürzung auf Egoismus, die wir gerade vorhin erörtert hatten, sondern es ist ja berechtigte ethische Fragestellung, wie weit die Interessen des Kollektivs nicht eingegrenzt gehören. Und übrigens auch als Utilitarist ist man oft der Meinung, gibt dem Kollektiv nicht überall primat, das führt zu Zuständen, die zum Beispiel in China und anderswo herrschen und die auch letztendlich nicht dazu dienen, das Glück der Allgemeinheit zu heben, sondern die letztendlich nur auf Repression und die Interessen von einigen wenigen Kadern und so weiter herauslaufen, die man fördert. Also die Umsetzung einer Ökodiktatur und das Wertfundament, dass man unbedingt das Kollektiv in allen Punkten bevorzugt, scheint mir bedenklich zu sein. Also wir werden alles versuchen, uns ohne zu schaffen.
1: <lacht> ja. Ich will auch nicht missverstanden werden mit dieser Frage. Das ist natürlich auch nicht so, wie ich jetzt selber denken würde. Trotzdem müssen wir festhalten, dass die Demokratie ja doch gewisse Systemfehler hat. Also es brechen sich ja Lobbyinteressen, Bahnen, die eine schnelle Energiewende aufhalten, die allzu ambitionierte Klimaschutzpolitik auch aufhalten wollen und, und schutzendlich davon abhalten, dass wir uns als Gesellschaft ja so organisieren und zwingen, dass wir innerhalb planetarischer Grenzen auch leben können. Wie können wir denn unsere politischen Institutionen und möglicherweise auch die Demokratie als solche so reformieren, dass sie uns dann doch befähigt, dass wir uns ausreichend gut organisieren, innerhalb dieser planetarischen Grenzen leben zu können.
0: Ja, ich plädiere also dafür, erstmal die Mängel in der Demokratie auf den Tisch zu legen und ernst zu nehmen. Tatsächlich ist es ein System, das auf vier Jahre oder auf Wahlperioden wir besser angelegt ist. Und Belohnung für Politiker ist es, wiedergewählt zu werden, also möglichst im Amt zu bleiben. Und die Belohnung wird alle vier Jahre ausgezahlt und Ökologiepolitik hat einen viel längeren Horizont. Da wird man erst in Jahrzehnten belohnt und die Wähler können also, oder die Politiker können keinen Lohn für ökologisches Engagement in diesem Anreizsystem einfahren. Und das ist eine der Ursachen, warum wir eben so sowas wie ein Short-Termism haben, sagt die Literatur dazu, also eine Orientierung an Kurzzeitinteressen und das führt neben dem Lobbyismus und so weiter zu fatalen Konsequenzen. Wir müssen das also erstmal auf den Tisch tun, diskutieren und dann Veränderungen des demokratischen Systems, die durchaus auch demokratisch legitimiert sind, diskutieren. Man kann sich ja neue Institutionen vorstellen, die diesen Schwächen entgegenwirken sollen, und die tatsächlich auch nicht durch Ökodiktaturen oder ähnliche Gedanken äh, legitimiert werden. Zum Beispiel hatten wir ausgerechnet im Ungarn vorm Orbanregime, regime also von 2008 bis 2012, einen parlamentarischen Sekretär für die Rechte zukünftiger Generationen. Das heißt, eine Person, die beauftragt war, den Gesetzgebungsprozess da zu prüfen, wo er Rechte zukünftiger Generationen aus den Augen verliert und die sogar mit einem Vetorecht ausgestattet war, solche Gesetze anzuhalten, wenn es zu Lasten der Zukunft ging. Und da war also ein ganz neues Steuerungselement, was wir aus den Augen verloren haben, wirksam, was sehr gute Erfolge hatte, wenn man sich die Maßnahmen im Einzelnen anguckt, die da ja geleistet wurden. Zum Beispiel hat diese Stelle aufgedeckt, dass Ungarn die Mittel aus dem Kyoto-Protokoll, die es gezogen hat, statt es für Umweltschutz zu verwenden, wozu es Auflagen hatte, einfach in den globalen Haushalt des Landes eingestellt hat und also einfach zum Straßenbauen oder sonst was missbraucht hat. Und solche Dinge aufzudenken, war mit dir ein Verdienst. Und äh, die Frage wäre natürlich, ob wir solche Institutionen nicht auch auf nationaler oder europäischer Ebene zum Beispiel gebrauchen könnten. Und da gibt es also verschiedene Modelle, wie man sich das vorstellen könnte, Demokratie demokratisch zu reformieren. Also wenn Churchill eins gesagt hat, angesichts der ganzen Schwächen der Demokratie ist die Demokratie aber also die schlechteste aller Regierungsformen mit Ausnahme aller anderen, dann kann man sagen, das gilt zwar immer noch, aber man hat auch die Verpflichtung, die Demokratie zu verbessern und ständig weiterzuentwickeln und den Verhältnissen anzupassen. Sonst ist das mit Ausnahme aller anderen irgendwann mal erschöpft und wir müssen uns also bemühen, dass es auf dem demokratischen Wege auch Alternativen gibt. Die
1: Zeit werden wir wahrscheinlich nicht haben, erst auf die Reform unserer politischen Institutionen zu warten, um dann wirklich effektiven Klimaschutz zu machen. Welche Rolle kommt denn vor diesem Hintergrund insbesondere
0: auch dem Individuum zu, also jedem Einzelnen von uns etwas zu tun? Ja, also einerseits muss man sagen, tatsächlich ist das ein Zeitproblem, dass wir die Institutionen vielleicht nicht erst vollständig reformieren können und dann Klimaschutz anfangen können. So kann es nicht laufen, es muss Hand in Hand gehen. Aber dennoch, um den schweren Mühlstein, den wir mit uns rumschleppen, nämlich die Trägheit der Institutionen und die permanenten Gegeninteressen gegen den Klimaschutz, die dadurch bestärkt werden, aus der Welt zu schaffen, müssen wir gleichwohl versuchen, die Institutionen mit anzufassen. So kommen wir auch zu einem global stabilen Klimapakt, der ja immer noch aussteht als Verhandlungsergebnis. Und solange die Regierungen immer nur ihr Eigeninteresse wahrnehmen, wird es auch nicht vom Fleck kommen. Aber es scheint ja ein gewisses Dilemma für den Einzelnen
1: vorzulegen. Denn auf der einen Seite macht das Individuum, machen wir uns einzeln immer Gedanken, hat es denn genug Wirkung, das, was ich jetzt hier tue, also den Flug, auf den ich jetzt verzichte, das Steak, was ich jetzt hier gerade verzichte, machen denn überhaupt genug Leute mit? Mache ich denn überhaupt einen Unterschied? Und dann möglicherweise zur Erkenntnis komme, okay, ich lasse es gleich bleiben und mache es nicht, denn ich werde hier wirklich keinen großen Unterschied machen. Auf der anderen Seite, wenn wir mitbekommen, da gibt es eine große Bewegung, da scheint es eine gewisse Dynamik auch zu geben, dass zum Beispiel mehr und mehr Menschen auf das Fleischessen verzichten, dass es sowas wie Flugshaming gibt und so weiter und so fort. Dann könnte ich ja auch als Individuum zu dem Schluss kommen, okay, das machen ja doch jetzt möglicherweise genügend, da muss ich es doch nicht machen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Und was kann dann die Rolle des Individuums sein, so oder so tatsächlich auch mitzumachen?
0: Ja, ich glaube erstmal, das Individuum hat eine Rolle. Es gibt ja einige Leute, die sagen, das ist alles der Job des Staates, der ist dafür gewählt worden und in dem zahlen wir dafür Steuern. Aber die Staaten sind momentan nicht in der Lage, effizienten Klimaschutz oder effektiven Klimaschutz zu leisten und das Problem wird zum Teil liegen gelassen und wenn es dann irgendwann mal aufgegriffen werden sollte, dann ist es so groß, dass wir es gar nicht mehr lösen können. Deshalb würde ich sagen, während die Staaten eben nach Verhandlungspositionen und einem internationalen Vertrag immer noch ringen, muss das Individuum in die Lücke springen, um das Problem nicht so groß werden zu lassen, dass es völlig unbeherrschbar wird. Und muss sich die besten Wege überlegen, wie es da aktiv werden kann. Und es gibt eben den allgemeinen Appell, stell deinen ökologischen Fußabdruck um. Grill nicht mehr, flieg nicht mehr, wirf die Autoschlüssel weg. Das ist die Standardstrategie, um mit diesem Problem fertig zu werden. Und ich rege in dem Buch an, dass man eventuell effizientere Strategien finden kann, wo also der Einzelne auch wirklich einen Beitrag leistet und das Opfer, das er bringt, nicht umsonst ist. Bei der Standardstrategie müssen immer viele Leute mitmachen. Viele Leute müssen ihren Autoschlüssel wegwerfen, um einen Effekt für das Klima zu erzielen. Und wenn es nicht genug Leute tun, dann bin ich am Ende, wenn ich in Vorleistung gehe, derjenige, der seinen Autoschlüssel quasi umsonst wegwirft. Und um das zu verhindern, kann ich einfach einen anderen Weg gehen, nämlich zum Beispiel den über Spenden. Ich kann versuchen, mich im globalen Süden zu engagieren, sowohl für Klimaschutz als auch für Armutsbekämpfung, Artenschutz und so weiter. Da wird wieder ein Schuh drauf, dass man versucht, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich gebe ich mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, indem ich die Armut vom Bauern. Die im Regenwald leben mindere, habe ich erstmal direkt was gegen Armut getan. Also die Spende, die ich da leiste, kommt, wenn ich das an eine zertifizierte Charity leiste, kommt diese Spende jedenfalls an und verringert Armut. Also die ist schon mal nicht umsonst, die ist schon mal nicht weggeworfen, das Engagement. Und gleichzeitig ermöglicht es diesen armen Bauern, die meistens als Gemeinde das Territorium des Regenwalds besitzen oder Stimmrechte haben, wem es abgegeben werden soll, wenn es dazu kommt, dass die gestärkt werden und sozusagen dem Druck von Palmölkonzernen oder Mastbetrieben nicht stattgeben müssen, diesen in ihrem Besitz befindlichen Regenwald zu verkaufen, damit er dann als Palmölplassage umfunktioniert wird oder abgeholzt wird und so weiter. Das hat also einen großen Effekt auf den Klimaschutz. Wir haben also Armutsbekämpfung, Klimaschutz, und Artenvielfalt dann auch noch, weil der Regenwald, wie gesagt, ein Gebiet ist, in dem sehr viele Arten leben. Und können da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und durch die Spende etwas bewirken. Und der Aspekt Armutsbekämpfung ist jedenfalls eine Folge der Spende und wird sich nicht erst einstellen, wenn sehr, sehr viele Leute mitmachen, sondern es ist absehbar, dass jedes Geld Leiden vermindert, was ich schon mal ausgebe. Und vielleicht zu dem noch gesagt, das Spenden ist auch, was CO2-Bilanz angeht, eine viel effizientere Maßnahme, als dass den CO2-Abdruck umstellen. Wenn Sie es mal in CO2-Rechner eingeben, Sie können durch ein Jahr Verzicht auf Fleisch eine Menge von 450 Kilogramm CO2 einsparen. Und dabei erhalten Sie 650 Euro, die Sie durch den Fleischverzicht gewinnen. Und wenn Sie dieselben 650 Euro für die dritte Welt einsetzen würden, erhalten Sie 28.300 Kilogramm CO2, also fast mhm. 50 mal mehr CO2-Vermeidung für dasselbe Geld. Also es ist effizienter ähm, auf Spenden zu setzen und das spricht glaube ich auch dafür, diese Strategie zu bevorzugen. Also
1: zusammengefasst als Individuum ist es, geht es beim Klimaschutz dann doch weniger darum, selber eine reine Weste zu haben, sondern ob das eigene Tun, das kann jetzt Zeit, Geld, Ressourcen, Engagement sein, in die Dinge zu stecken, die dann einen möglichst großen Hebel haben. Wie schaut es denn bei den Unternehmen aus? Kommt den Unternehmen und anderen Akteuren also
0: einer anderen Ebene jetzt eine andere Rolle zu? Ja, also ich finde, Unternehmen stehen auch in der Pflicht, sich neben Maßnahmen die darauf zielen, ihren eigenen Betriebsablauf zu reformieren. Da achtet sozusagen die kritische Öffentlichkeit darauf, dass sie denen gerecht werden. Und die können sie auch wieder als Mittel einsetzen, um ihre eigenen Wettbewerbspositionen zu verbessern. Also solche Maßnahmen sind nicht verzichtbar, weil sie letztendlich dem Unternehmen ermöglichen, neue Gewinne zu machen. Trotzdem haben sie neben diesen Maßnahmen meines Erachtens auch eine Pflicht, sich um in Anführungsstrichen das Wohl der Welt, und da sehen Sie wieder den Utilisten, am Werk zu kümmern und wenigstens ein gewisses Engagement in Form einer Spendenpflicht, nenne ich das, zu ergreifen. Dass sie also versuchen, im geringfügigen Bereich ihrer Möglichkeiten, also ich gehe von 1,5 Prozent ihres Gewinns aus, das ist was, was viele Unternehmen auch schon spenden heutzutage für diverse Zwecke, Sportveranstaltungen und ähnliches. Wenn sie das darauf fokussieren würden, solche Schnittstellen, die ich gerade im Regenwald aufgezeigt hatte, zu fördern, würden sie ihren ethischen Pflichten, glaube ich, auch im Wesentlichen besser nachkommen, als sie es heute tun. Also ich sehe auch die Unternehmen in der Pflicht, da äh, aktiv zu werden.
1: Kommen wir doch mal zu der Ebene der Staaten. Wenn ich jetzt Ihren Grundsatz des Utilitarismus zugrunde nehme, kann man das auch spieltheoretisch wahrscheinlich in die These übertragen, dass es möglicherweise überhaupt keine Vorreiterstaaten geben kann für eine CO2-Reduktion, also einen Wettlauf sozusagen, um CO2 einzusparen, um das Paris-Ziel überhaupt erreichen zu können. Denn wenn ich jetzt selber voranschreite, werden sich andere wahrscheinlich zurücklehnen und damit dann quasi dieses theoretische gefangenen auch kreiere, sondern als utilitaristisch veranlagter Staat würde ich wahrscheinlich dann nur zum Vorreiter werden, wenn ich auch die Vorteile für mich selber, also für meinen eigenen Staat, für mein eigenes Land, für meine eigene Bevölkerung, die eigene Wirtschaft entdecke, nämlich zum Beispiel Investitionen anzulocken, Jobs zu schaffen, gutes Leben zu kreieren, Energieunabhängigkeit,
0: Energiekosten zu senken. Teilen Sie diese These? Ja, also wir sehen, bei den globalen Klimaverhandlungen ist das natürlich ein Faktor, der bewirkt, dass ein international belastbarer Vertrag nicht, bislang nicht herauskommt. Dass die Staaten alle nationalistisch ihren eigenen Vorteil sehen und versuchen, Klimaschutz da immer zu vermeiden, wo es hier etwas kosten könnte. Andererseits, als Utilitarist, wie Sie gerade vorhin anklingen ließen, ist man natürlich nicht nur um den Vorteil des Staates selbst, sondern um, das, um den Vorteil aller Staaten oder des Gemeinwohls bemüht. Und folglich hat man die Perspektive, dass sich das ändern sollte. Und ich glaube auch, es wird sich ändern. Weil andererseits die Staaten erkennen werden, dass ihre eigenen Vorteile letztendlich zusammenschmelzen mit dem Klimawandel. Das heißt also, dass es in ihrem eigenen Vorteil liegt, tatsächlich auch Klimaschutz zu betreiben, da der Klimawandel tatsächlich monströse Folgen hat und Hurricanes und all diese Dinge, die momentan wegen Waldbrände und so weiter verursacht. Zum anderen ist das, was Politiker denken natürlich auch, wie wir bei der Demokratietheorie schon festgestellt haben, dass sie eine Belohnung haben wollen, also eine Wiederwahl erreichen wollen, und die Wiederwahl wird immer schwieriger werden, wenn sich die Staaten gegen den Klimaschutz sperren und tatsächlich nur ökonomische Vorteile in Kauf nehmen. Man sieht ja, dass global jetzt immer mehr grüne Bewegungen auf dem Vormarsch sind, weil die Folgen des Klimaschutzes immer sichtbarer werden. Und irgendwann wird das für die Staaten auch Dimensionen werden, wo sie einfach nicht mehr sich verweigern können. Oder wie China jetzt zum Beispiel schon auf Emissionen von Schadstoffen in der Luft reagieren muss, weil die Bevölkerung einfach unzufrieden wird, dadurch, dass man in Peking lebt, eine geringe Lebenserwartung hat, weil die Luft so schmutzig ist und so weiter. In solchen Dimensionen müssen die Politiker auch denken. Und deshalb wird der Erfolg, den sie sich bei Verhandlungen ausrechnen können, nicht nur monetär sein und nicht nur wirtschaftlich sein, sondern auch Wiederwahl und auch Klimaschutz. Und ich hoffe, dass das die Situation im Gefangenen-Dilemma verändern wird, wenn sozusagen die Auszahlung in diesen Währungen, Klimaschutz und Politik mehr hinzugerechnet
1: wird. Was sagt denn der Philosoph Bernhard Gesang zu der Fragestellung? Auf der einen Seite, wenn wir jetzt als Menschheit in dieser Weggabelung wehren, auf der einen Seite mehr oder zurück zur Natur zu gehen, Postwachstum anzustreben. Mit Nico Pech hatte ich hier ja auch vor einigen Monaten ein Gespräch darüber geführt, oder eben auf der anderen Seite die Entscheidung fällen zu können, und darüber habe ich hier zum Beispiel auch mit Ralf Fuchs gesprochen, mehr oder die nach vorne zu machen, also ein Green Deal über neue Technologien, über anderes Konsumverhalten, also im Prinzip über grünes Wachstum. Wie schaut denn der Philosoph Bernhard Gesang auf diese Fragestellung? Welchen Weg sollten wir einschlagen?
0: Ja, beide Überlegungen haben erstmal viel für sich. Einmal Postwachstumsökonomie, die sagt eben, der Kapitalismus ist auf stetiges Wachstum angewiesen, sonst kollabiert der und unser Umweltraum, unsere Erde sozusagen. Es begrenzt, es gibt nur eine Erde und wenn er als stetiges Wachstum in dieser Erde denkt, dann stößt es irgendwann an die Decke oder sprengt irgendwann den Raum, der zur Verfügung steht. Es gibt noch eine endliche Menge an Ressourcen und die Ressourcen sind irgendwann verbraucht, beziehungsweise die Möglichkeiten Schadstoffe unterzubringen, sind irgendwann verbraucht. Und dann wird ein ständig wachsendes System also nicht mehr möglich sein. Das ist die simple Überlegung, die, die Postwachstumsökonomie hat und die sehr plausibel ist. Andererseits kann man sagen, wie will man eine Postwachstumsökonomie global organisieren, in einer Welt, in der Milliarden Menschen in den nächsten Jahrzehnten noch zukünftig erwartet werden und die enormen Energieverbrauch auch alle geltend machen. Die wollen ja alle ein Leben in Würde führen. Und wir haben auch die moralische Gerechtigkeitsverpflichtung, denen ein nachholendes Wachstum zu ermöglichen. Und von daher gesehen wird viel mehr Energie und viel mehr Wirtschaftsleistung erforderlich sein, um diese Mengen auch noch mit zu versorgen. Und das ist das andere an das Dilemma. Also wenn wir auf Postwachstum umschalten würden, global wäre das wahrscheinlich angesichts der Realitäten nicht durchführbar und dazwischen irgendwie einen Kurs zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt auch zum Beispiel gerade das neue Buch von Ulrike Hermann von der Taz, vom Ende des Kapitalismus, die detailliert nachweist, dass ein Green New Deal fast für jede Branche sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr anstrengend würde. Das ist also der wachstumseuphorie mancher Renew-Dealer entgegenzusetzen, die sagen, wenn man bloß die politischen Weichen stellen würde, würde das neue Wirtschaftssystem sich ganz schnell als Win-Win-System herausstellen und würden wir durch Umweltschutz natürlich auch neue Arbeitskräfte und neue Branchen erschließen und dann würde eben das eine wachsen und das andere nicht mehr wachsen und das wird sich aber mehr als ausgleichen. Da gibt es relativ viele Studien, die das sagen. Da ist sie also skeptisch und auch berechtigt skeptisch. Andererseits, wie gesagt, ganz auf Postwachstumsökonomie umzustellen ist auch nicht wirklich vorstellbar, zumal es einige Staaten gibt, wie die USA zum Beispiel, die die wirklich knappe Ressource in Zukunft, nämlich die grüne Energie, für ihren Wirtschaftsmotor relativ selbst gewinnen können, die also viele Staaten haben, wo Sonne und Wind sehr aktiv sind und im Gegensatz zu Deutschland und vielleicht auch Europa. Und dann müssten wir uns in Deutschland aus Mangel an grüner Energie auf Postwachstumsökonomie umstellen und solche Ökonomien wie die USA würden trotzdem weiter einen Green New Deal fahren. Also das geht wahrscheinlich auch für uns gar nicht, wenn wir dann sozusagen die globale Konkurrenzsituation mit bedenken. Also es müsste ja die ganze Welt quasi sich entschließen, auf Postwachstumsökonomie umzustellen, damit das für uns ein stabiles Fortfahren ermöglicht. Und eine Instanz, die das global akzeptiert, ist überhaupt nicht in Sicht. Die Entwicklungsländer denken primär an nachholendes Wachstum aufgrund des Bevölkerungsdrucks, den sie auch haben, würden also auf so einem globalen Postwachstumspfad gar nicht einschränken wollen. Zwischen diesen zwei Engpässen zu segeln ist sehr schwierig. Ich persönlich sage, weil eine Postwachstumsökonomie wahrscheinlich wirklich komplett undurchsetzbar ist. Und auch gar nicht erforscht ist, wie sich die dann auswirkt. Also es gibt ja auch weltweit keinen Lehrstuhl für Postwachstumsökonomie. Das ist ja auch noch eine schwierige Situation. Auf jeden Fall kann sie auch mit Chaos und Zusammenbruch und Verringerung von umwelttechnischem Know-how und so weiter einhergehen. Das ist auch noch eine zusätzliche Gefahr. Gemessen daran scheint mir der Green New Deal immer noch die attraktivere, wenn gleich auch schwierigere Möglichkeit. Man müsste also zumindest staatlich ermöglichen, dass diese verdammten Rebound-Effekte, also die, dass immer wieder zwar die Effizienz pro Stück gesteigert wird, also dass es immer effizienter wird, ein Auto zu produzieren, aber deshalb werden auch immer mehr Leute solche Autos dann erwerben. Und die Gesamtflotte und der Gesamtverbrauch nimmt damit zu, dass der einzelne Einheit pro Produkt effizienter wird. Das kann man mit intelligenten Steuermodellen, die sich Ernst Ulrich vom Walziger zum Beispiel vorgeschlagen hat, abschöpfen. Und irgend sowas müsste man sich also denken, um einen Green New Deal überhaupt möglich zu machen, also mit staatlichen und auch steuerlichen Mitteln zu flankieren.
1: Ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger und weiter sprechen. Aber die begrenzte Zeit, die wir beide haben, möchte ich gerne mit der Abschlussfrage vielleicht hier einrahmen. Und zwar auf der einen Seite, was stimmt Sie negativ, dass wir überhaupt noch auf diesen 1,5 bis 2 Grad Fahrt schaffen? Und was stimmt Sie möglicherweise also sogar auch positiv, dass wir das sogar noch schaffen könnten?
0: Ja, also erstmal ein großes Problem ist, dass wir tatsächlich weltweit viele Projekte im Bereich Kohle, also Kraftwerke, Kohlekraftwerke in der Vorplanung haben. Und wenn die alle realisiert werden, brauchen sie unser Budget, was wir noch am 4 2 zur Verfügung haben, um das 1,5 oder 2 Grad Ziel zu halten, schon weitgehend auf. Also wir müssen es schaffen, die bestehenden Verträge zum Beispiel für die Errichtung neuer Kohlekraftwerke, irgendwie wieder zu revidieren und von diesen Projekten Abstand zu gewinnen. Und zudem kommt der Faktor Populismus eben erschwerend hinzu. Immer wenn wir wieder politische Verhältnisse haben, dass wir in Sektionen, zum Beispiel in Europa jetzt oder so, Fortschritte erzielen, kommen wieder populistische Systeme hinzu, die dann irgendwie, wie jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch wieder Italien und Schweden und so, uns wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. Also immer, wenn wir einen Schritt vorwärts machen, machen wir auch vielleicht wieder einen Schritt rückwärts. Das ist eben eine besondere Schwäche. Auch der demokratischen Systeme in den USA, wie gesagt, hat sich ja schon angedeutet. Das wäre fatal, wenn wir den von beiden beschrittenen Klimafahrt jetzt wieder verlassen würden, wenn wir wieder zurück in eine republikanische nationalistische Ära umsteuern also das sind Faktoren, die einen sehr skeptisch stimmen können. Es gibt aber auch Licht am Horizont. Zum Beispiel sehen wir, dass das Verhalten großer Kapitalfonds zunehmend sich ändert, dass also immer mehr fossile Energien als mögliche Investitionsmöglichkeiten rausgeschmissen werden. Der norwegische Staatsfonds hat zum Beispiel die Kohle rausgeschmissen. Das sind Zeichen, wohin sich die Zukunft bewegt und wenn sich das Kapital bewegt, bewegt sich auch die Realwirtschaft bald. Zudem haben wir im Global eine besonders solarfreundliche Situation, also der Preis von Solarenergie kann in vielen Regionen mittlerweile unter dem von Kohleenergie fungieren und das führt natürlich dazu, dass mehr Solarenergie installiert wird und Kohle vielleicht irgendwie unattraktiv werden könnte, was auch wieder eine Perspektive für die geplanten Kohlekraftwerke dann aufwirft und zudem sehen wir einige Gerichtsurteile, die uns machen können, zum Beispiel, dass Leute aus Südamerika, große Stromkonzerne in Europa verklagen können, dass sie sie durch den Klimawandel, den sie begünstigt haben, schädigen und dass sie nun Entschädigungen verlangen. Und wenn das Schule macht, wird es auch unattraktiv für Großkonzerne, klimaschädig Energie zu gewinnen, weil sie dann immer große Summen für mögliche Entschädigungen durch Prozesse zurückhalten müssen, dass das Kalkül wesentlich beeinflusst. Also es gibt einzelne Bewegungen und natürlich auch Fridays for Future und ähnliche Bewegungen, die uns auch Mut machen können. Mit kühlem
1: Kopf, das ist der Titel von Bernhard Gesangs Buch über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte im Hansa-Verlag. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dies zu lesen. Ganz herzlichen Dank, Professor Gesang, für dieses tolle Gespräch und auch vor allen Dingen für diese Einwürfe aus der Perspektive der Philosophie. Herzlichen Dank.
0: Ja, Ihnen auch. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.